0: quindi io anche se a volte per qualcuno scoccio un po' il naso appassionato di verità antiche le superficializzo cercate di capire lo faccio per rendere però attuali e per riportare a vita cioè da una parte le superficializzo ma dall'altra do loro vita e profondità quindi più una persona cammina sul cammino della consapevolezza, sull'iniziazione e si avvicina al centro, allo zero all'illuminazione e più le sue debolezze Scongelano le forze che assorbivano prima e rendono di nuovo quelle energie disponibili per iniziare. Parte della mia forza era bloccata nelle mie repressioni, era repressa, era congelata. Ecco che, pian piano, che io cresco, queste repressioni si sbloccano e mi restituiscono la forza che avevano trattenuto, a volte da altre vite. Allora, ecco che apparentemente una persona ha molto più energia di un'altra. Non è vero tutti abbiamo tanta energia ma è soltanto che una persona le fa circolare di più dentro di si sì l'energia, avendolo meno bloccate nelle proprie debolezze che la realtà assorbono tutta la forza scusate se ripeto tanto le stesse cose è tipico di mestri orientali è ripetere da tutti i vista di essere le stesse cose per farle entrare dentro in profondità. c'è qualcuno che in questo discorso non mi ha capito o c'è qualcuno che vuole dire qualcosa su questo le quindi sono una cosa positiva o negativa la pioggia è positiva o negativa? Neopra. è pioggia positivo, negativo è un'interpretazione E anche piove, mi dice, piove perché le nuvole sono venute qui con una perturbazione. <ride> cioè, quando entro nel giudicare una debolezza, non prendo in giro nessuno, non mi soffiando nessuno, quando entro nel giudicare una debolezza buona o cattiva, cerco di ragionarci e in qualche modo di un cazzo. Se PG dice che la debolezza è buona, oh, non cerco di essere più debole ancora. Capisci? <ride> Se invece dico che è negativa, mi credi uguale dici no, dici che va bene quindi in un, cer- in un senso cerchi di essere ancora più debole visto che forza in un altro senso se, de- se io gli dicessi la debolezza è buona più so debole meglio è. se io gli dicessi la mia debolezza è male cazzo non devo essere debole in entrambi i casi non so accettare quello che c'è così come adesso e ecco perché mi permetto di dire che la pioggia è pioggia, non è né buona né cattiva cioè, scusate se sono antipatico, ma non scendete su un piano così razionale, oppure farete tutto tranne accettare quello che c'è in noi adesso. No,
1: volevo dire proprio questo che è il giudizio che rende negativo o positivo la debolezza. Quando lo raggiungi diventa una debolezza, farete accettare quello che c'è Quando che... sei percosso su una guancia,
0: tu offri anche l'altra. il grande Gesù di Nazareth uno dei più grandi maestri che sono assistiti sulla terra sta insegnando a non reagire a non amplificare a non sciupare energia in una reazione sì. Gesù inizia a camminare sull'acqua Pietro è lì stasera e dice Madonna maestro mio quanto stai avanti stai proprio ora <ride> <ride> no, proprio oltre altro che quei cazzo del mi ho sì abbiamo vinto noi sei più forte te vai quando Gesù ti gira e dice Pietro vieni <ride> come Pietro vieni sei del figlio del Dio vai pure io. se lo dice al figlio di Dio vado pure lì. parte Pietro l'acqua fino alle ginocchia <ride> pure l'acqua fredda cazzo neanche non tanto bene che lui tanto scorrazza in un leggero c'è proprio oltre il maestro mio Pietro dai, vieni l'acqua fina la vita. Maestro, maestro, io faccio il pescatore ma non so dare te lo ricordo. Dai, Pietro, vieni, seguimi. Ma, maestro! L'acqua, l'acqua lavora, no? Maestro, maestro! Ma, Gesù da lontano, si gira. Pietro, che cazzo fai? Cammina sugli scogli affioranti come me! neve? Siamo nel Far West. Che un, un indiano d'America entra nel paese del Far West dei puzzolosi occidentali. Perché I boy, gli indiani, diciamo gli occidentali puzzavano, vi ricordate? Non si lavavano mai con le loro barucche, le loro sessili. Un trago boi va direttamente al comune uscite oh, io ho un problema grave beh, ci dico questa è l'anagrafe, vero? fa ah, sì, sì, questa è l'anagrafe allora potete aiutarmi mio nome è essere mucchio di ferro nero che avanza dritto in mezzo a prateria facendo grande fumo e facendo grande rumore vorrei semplicemente chiamarmi treno <ride> non perdere mai la semplicità cammina sugli scogli affioranti tanto più sei nella via semplice e tanto meno ti occorre lo sforzo Gesù cammina leggero proprio perché è un grande illuminato sugli scogli affioranti seguendo non io voglio andare lì ma seguendo gli scogli dove sono quindi adeguando la propria via agli scogli affioranti a come la vita è in quel momento lo è lì e andrò lì Pietro che non è così semplice e che ha deciso io andrò lì rigido, fermo sulle sue decisioni senza adeguarsi alla vita degli scogli affioranti si sforza molto qui di Gesù quindi questa storiella è molto profonda Gesù è leggero cammina sugli scogli affioranti è il simbolo della semplicità Pietro è complesso perché non si adegua agli scogli non li ha neanche notati e ha voluto solo vedere che il suo maestro è un gran figo capisci? però non è pronta a ricevere gli insegnamenti del maestro che è Pietro si sì, semplice che stai a fa? fare? cammina sugli scogli e fra è a fogare? mi segui? quindi la semplicità è una delle vie più profonde per la persona che è pronta a trasformare in energia nuova fresca in benzina le proprie piccole debolezze, la propria energia congelata nel surgelatore della mia inconsapevolezza, sì?
2: sì. no, questa cosa che dicevi nel, di, di Pietro: che comunque si, si adegua a quello che di Gesù, semplicemente entrando nell'acqua, non cerca una via. In suo modo, no? forse, forse sarà banale quello che sto dicendo, però alla fine il, il fronteggiare la propria debolezza. Eh, comprende anche il concetto di faccia, farlo a modo tuo, credo, no? Nel senso, ognuno ha il suo modo, eh, come hai la tua debolezza, eh, però magari la stessa debolezza ognuno la affronta cioè, <coughs> in un modo diverso. Quindi, esatto, modo diverso. È, vero, cioè, è, vero, cioè, è vero, è vero, è vero. Cioè, ognuno ha il modo suo.
0: Ognuno ha il modo nostro, ma c'è un punto in sì. comune, e c'è cioè il fatto che tutte le nostre debolezze racchiudono la nostra forza, e per tutti vale questo è il fatto che tutti abbiamo energia congelata nelle nostre debolezze, spesso la gran parte della nostra forza. E noi viviamo con due tacchi di batteria quando avremo una centrale nucleare pronta a darci energia. Quindi è verissimo questo. Anche sì, dietro. Sì, io mi
1: volevo ricollegare al discorso di prima, ad esempio, che mi ha portato molto, del sentir fastidio verso qualcosa che di altri hanno che io non ho e che quindi giudico dagli altri. Mi è venuto esempio, non lo so, di quando si stava a scuola e magari c'era un compagno che prendeva un punto più alto e noi stavamo lì, ah però vedi, cioè, dentro magari dicevamo bravo, bravo, però dentro di noi, almeno dentro di me, sentivo questa sorta no, di qualcosa che strideva fortissimo. Cort- che io in realtà sarei voluto essere come lui e che non potevo essere e quindi invece di essere sinceramente felice in quel momento guardavo quello che non avevo nella nella modalità di giudizio però non il giudizio costruttivo ma quello che invece mi portava sempre di più magari a ripetere delle dinamiche senza però effettivamente aprire gli occhi e dire bene, lavoriamoci sotto quindi questo, proprio mi è risonato molto quello che hai detto, riguardo
0: al Io ti ringrazio per questo esempio, perché mi introduce alle ultime chiacchiere che vorrei fare prima di mettervi un po' in pratica. Proprio quello che dici tu Martina, ci introduce all'orgoglio e alla finta umiltà. Per favore, non troverete sui dizionari quello che vi dico io, e forse tanti di voi lo penseranno sbagliato, ma a me interessa solo in quanto benzina per muoverci di più verso l'alto. Se io sono una persona che guarda sempre le persone che valgono meno di me, io tenderò a essere un orgoglioso. Sciocchino. Ok? Mamma, mamma, oggi a scuola abbiamo fatto tutte una vaginetta di A. Tutti le hanno fatte storte, ma io ho fatto una paginetta di A bellissima, bellissima, bellissima. La mamma, è eh, bravo Guido, sei anche figlio di un carabiniere, Guido, il giorno dopo Guido torna a casa mamma, oggi abbiamo fatto le addizioni io ho fatto benissimo 2 più 3 uguale 5 7 meno 2 uguale 5 8 più 8 uguale 16 gli altri nessuno riusciva come me mamma. Il maestro mi sono detto che sono bravissimo bravissimo, il più bravo di tutta la scuola eh, Guido sei figlio di Carabinieri Guido, guarda mamma, oggi abbiamo fatto la visita medica eravamo tutti noi e tutti c'hanno il pisellino piccolo 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 io sono una trave tra le gambe <ride> eh, Guido, c'è pure 31 anni eh
3: <ride>
0: questo è l'orgoglio cioè, Martina, nel caso tu, ecco perché stai con Marcello <ride> Una persona orgogliosa sta sempre con persone di bassa lega. Questo lo fa sentire orgoglioso perché lui è migliore. Sembra assurdo, ma nell'amore, e l'amicizia è una storia d'amore, non è solo quando c'è il è una storia d'amore. Eh, la storia d'amore è anche un'amicizia, a volte è più amore onore di quella che ha con una relazione sessuale. In un'amicizia una persona profondamente orgogliosa avrà sempre amici un po' peggiori di lui vacilare solo con quelli meno bravi eh, eh vieni da questi campi,
3: eh. Eh. ma che giacca
0: c'hai cioè una persona orgogliosa attira senza saperlo chiaramente, sono meccanismi inconsapevoli sempre amicizie che confermano il suo valore più degli altri è un meccanismo terribile è tale che già che io attiro solo persone di bassa lega mi sento ancora più confermato nel mio essere veramente, moderno, veramente, veramente, veramente soffido, eh. Cioè, siete un tesoro, io sono veramente <coughs> figo. Okay. Un orgoglioso chi giudicherà? Umberto Toma. Sì, però non sei tanto bravo. Perché vai ne già C'è la giacca bianca, non va bene, capisci Un orgoglioso avrà apparente pietà delle persone più basse di lui. Ma avrà un terribile giudizio per quelle più brave di lui. Mi stai seguendo? Attento perché tu direi, meno male io non sono orgoglioso. Noi siamo sia orgogliosi sia fintiumi. Dipende solo da chi ho vicino. E anche quello che facciamo. Esatto. Esattamente. Sai quella cosa bellissima? Cioè lì è orgoglioso ha tantissima energia bloccata nell'orgoglio ha <coughs> ah, <no, fia>. una <ride> ha tantissima energia congelata nel suo orgoglio nel suo bisogno di far vedere che lui è più forte di tutti gli altri e in circondarsi di persone sempre di bassa qualità troverà persone che lo idolatrano per le quali lui è un mito vivente e persone in cui lui si piega a dare amore a una donna a una fidanzata a una moglie Ma si deve sempre piegare perché lui vuole così. Non si accorge che attira persone non di qualità finché lui non si senta sfidato nel suo orgoglio. Non sa neanche di essere orgoglioso, tanto sono inferiori le persone di cui ci circonda perché non si sente mai sfidato. Quindi il suo orgoglio c'è, ma non diventa mai reale perché nessuno lo sente. Non si sente sfidato da nessuno avendo sempre persone di bassa qualità intorno a lui. Mi seguite? fatto l'esempio dello sci, potreste fare infiniti, sì. amo suonare uno strumento musicale, ma vado sempre a suonare, invito persone ad ascoltarmi che suonano anche loro, ma non sono bravi come me. Ma mette qui a Mozart, e quei boccoli però, no. a ah, sei stile, so cioè. vengo da secoli fa, mi segui? io ho fatto il conservatorio vado a suonare la pianola alla parrocchia eh? come lo suoni questo organo? come lo suoni? quello lo suona un mese nella parrocchia dai hai fatto il conservatorio come vuoi lo suoni? ti metti b no, 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 no. da 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 fare una Mozart a ascoltarti tu non sai che è Mozart? Mozart inizia a suonare eh però ti puzza l'alito capisci? è veramente questo questo cari amici è energia congelata quando io giudico Mozart sto male non lo so che sto male non lo so ma sto malissimo Perché ogni volta che giudico io sto male la mia energia boom, sparisce c'è ma viene sparita sparisce apparentemente perché viene congelata e ora il meccanismo opposto Gesù e Pietro camminano in lontananza arrivano i centurioni maestro sali sull'albero sali sull'albero Gesù sali sull'albero arrivano i centurioni ah questi sono quelli strani che pregano gonfiamo le botte bimbi bimbi bim, bim, lo gonfia. Gesù scende Pietro grazie io non ho parole se veramente grazie continuano a camminare altro gruppo di centurioni Pietro maestro, essa sali sull'albero ti prendo sali sull'albero i romani arrivano e te lo risuonano dietro Pietro, Gesù avanti così cammina di nuovo il gruppo di centurioni e Pietro fa maestro sali in lago no Gesù non Pietro io sono il maestro stavolta sali tu è giusto che io vada anche incontro al mio destino Pietro sali tu sul lago Pietro sali sul lago ah io ho un centurione oh stavolta mi a quello sul lago
3: chi
0: è questo? ascolta questo è il finto umile il finto umile attira sempre energie sfigate. Apparentemente cerca di fare del bene, ma te lo gonfiano sempre. Perché? Perché io so umile, Gesù, so umile. Guarda quanto sono. umile. Mentre l'orgoglioso guarda sempre in basso, brutti verni state laggiù, non vale un cazzo, l'umile guarda sempre in alto. Mazza quanto vuole alto, mortacci, vostra quanto sto in basso io guarda che io gioco, sono un cafone, ma dico cose molto vere. le dico con un linguaggio molto semplice, perché se ti mettessi quel termine taoista, tu che fego, ma dai, ho usato il termine tibetano 3.000 anni fa, 3.000 anni fa non è adatto oggi, sei già nato 3.000 anni fa, eppure 3.000 anni fa hai vissuto una vita del cazzo, <ride> quindi se io uso il linguaggio di 3.000 anni fa non serve un cazzo però tu fai scena, che fai con la pronuncia urbana, quel termine in sanscrito, non serve. Ma, quindi, anzi, io usare so termine cinese antico e tibetano tantrico, per fare io faccio, tu che fai aerobica, io faccio tanto tibetano. Che fai aerobica, io faccio tanto tibetano. Ma non sai neanche chi è, no? però se la vado in anette te se io da Monaco vado bordo... dove <ride> fare in palestra, non puoi capire Funzione così quindi per favore capisci io uso un linguaggio estremamente semplice perché queste cose sono semplici ma profondissime tornando a Martina un finto umile è quello che guarda sempre in alto un finto umile si circonda di persone più belle talmente belle che lui non potrà mai essere umiliato mai deve accettare la sua debolezza non l'accetta cerca anzi sempre qualcuno che lo fa sentire inferiore è il tipo di persone che attirano compagni che risuonano è sempre così tiro un marito che mi suona finalmente lo lascio metto un altro mi viene pure questo però sai le cose sono, sono cambiate quello mi dà i punti lui gli schiaffi sto migliorando <ride> funziona esattamente così un finto umile è una persona che ha un'enorme energia bloccata e che trova sempre poverino persone che lo batostano nella vita persone che lo trattano male amicizie che lo scaricano donne, uomini che lo schiaffano via lo tradiscono Avete appena sentito una persona che è stata tradita e dice cazzo quanto è stato stupido, ho sbagliato io. No, sempre ammazza quanto è bastardo lui. Ti sei mai chiesto perché lui o lei ti ha tradito? Certamente lui ha una debolezza, ma anche tu, perché hai svegliato in lui, bisogna andare con un'altra persona. Più facile dire che è stronzo. Gli uomini sono tutti uguali si sentono queste stupidaggini essere dette pure da persone apparentemente intelligenti acculturate apparentemente sagge tutte le solite stupidaggini le donne sono tutte uguali eh. quindi ho buttato lì grazie a Martina ti ringrazio per lo spunto due esempi molto forti nei quali noi spesso siamo inveschiati l'orgoglio tutte persone di bassa qualità chiedi che tipo di gente attiva nel lavoro come ti relazione agli altri nell'amore, nelle amicizie sei sempre tu il guru oppure la finta umiltà quello che sta sempre a persone più in alto di lui apparentemente forte non è detto ma cerca sempre persone più forti è quello che non vedo l'ora di dire a un altro quanto sei figo, quanto sei bravo quanto suoni bene e che è sempre giustificato nel fatto che tu sei quello forte, non io io ti sto solo dietro, posso stare con te posso venire a sciare con te Forse, se sì. quanto sei figo, io non ce la farò mai però mi piace vederti, capite? L'orgoglioso è il finto umile. Perché dico finto umile? Che cos'è l'umiltà? Una cosa che non c'entra niente con quella che consideriamo umiltà. Umiltà è semplicemente accettare gli ordini superiori, è accettare di fare il bene, di diventare un canale di Dio, di trasmettere di le verità più elevate. Non ha niente a che fare con c'è una macchina abbozzata, ma io sono umile è umiltà. mi vesto malissimo sai sono umile mio padre mi ha regalato un Rolex da 20 milioni di euro, però c'ho lo swatch perché sono umile no, sei un coglione non te l'ha detto mai nessuno l'umiltà non c'entra niente con queste cretinate niente niente una persona umile è una persona che piega il proprio orgoglio a diventare un canale autentico di una cosa più grande di lui questa è la vera umiltà una persona che accetta di lavorare per il regno di Dio venga al tuo regno una persona umile lavora affinché ci siano persone più elevate facendo qualsiasi cosa faccia nella vita lavora affinché le vibrazioni di chi gli è vicino facendo il proprio lavoro qualsiasi cosa sia aumentino questa è una persona umile talmente umile che il proprio bene è secondario a trasmettere il bene certo trasmettere il bene porta anche il bene a questa persona e quasi sempre questa persona attirerà benessere ricchezza che attirerà anche il giudizio degli altri però vedete vi dico un meccanismo che ho notato personalmente. quando attiro il giudizio degli altri attiro gli altri una persona che ti giudica è una persona che ti dà energia in qualche modo quando tu attiri una persona che ti giudica la stai già attirando in un vortice se sei veramente elevato che la eleverà. E quindi addirittura è bene che la persona ti giudica. Perché fa- quando la persona ti giudica, ti dà energia. Dandoti energia, ti dà la propria attenzione. E criticandoti, ti permette di migliorarlo. Quindi, sul piano più elevato, è naturale che una persona superiore abbia giudicato dagli altri. Ma il giudizio attira gli altri. Quando io ti giudico, in qualche modo, ti amo. Ti rispetto. Quando invece penso che sia una persona che non valga la pena, i menti ti giudicano. Non perdi tempo con te. E qua torniamo a quello che dicevo prima. Io giudico colui che fa vibrare una parte bassa di me. Però, se giudico una persona di mio livello, questa persona non mi permetterà di migliorare. Ma se giudico una persona di più alto livello, giudicandola e stando indietro, non so bastardo, bastardo, stronzo. non sei capace, non vai in casa. in tutto lo seguendolo assorbirò le sue energie. Padre, ah, perdonami, perché non sanno quello che fanno. Gesù sapeva benissimo che le stesse persone che lo stavano inchiodando a una croce, atroce, erano già arricchiti dalla sua presenza. E che quello che potevano fare con la loro dassenza era solo quello di ucciderlo. Ma lui lo sapeva benissimo che addirittura chi lo uccideva avrebbe tratto forza dalla sua presenza. Non solo che diceva sei un grande maestro, ma anche gli addirittura diceva devi morire. Fortissimo questo. E così, anche se spesso sul piano fisico non funziona così, avete mai notato che nei quadri, nei dipinti antichi, gli angeli e gli iniziali sono sempre vestiti di perle, di diamanti, di abiti molto ricchi? Vi siete mai chiesti perché? Perché è un simbolo dell'aura dell'iniziato. Un iniziato ha un'aura ricchissima, più dell'ora di diamanti, espande energia. E questo negli antichi dipinti è ritratto come oro perle, vesti ricche la Madonna non era vestita riccamente come la dipingiamo noi ma è un simbolo molto bello della sua ricchezza interiore che è anche ricchezza esteriore oggi non funziona così e spesso le persone ricche esteriormente lo sono perché fregano gli altri ma in futuro in una società più illuminata una persona più ricca interiormente diventerà anche ricca esteriormente perché è tutt'uno. capisci questo? una cosa molto forte questa e addirittura io attirando l'attenzione degli altri quando un altro si avvicina a giudicarmi a criticarmi già viene assuefatto già viene assorbito da parte di un'energia che già lo eleva può sembrare assurdo ma io ho visto questo Neanche anche quando una persona ti giudica in realtà la vita gli dà giudizio perché è l'unico mezzo che ha per avvicinarlo a te fortissimo questo e anche qui che cos'è il giudizio? Giuro lui, <coughs> questo zites. Giudizio è una cosa terribile, no? Che cos'è il giudizio? Sapete io quanta gente dico quella persona non mi piace, no scusa non la devo giudicare, questo non è il Questo Questa è avere una sensazione. Se una persona non mi piace, non è un giudizio, lo sento che è così. Attento bene, attento, occhio. Che cos'è il giudizio? È trarre il piacere da giudicare. Quando io sparo una sentenza e ho piacere da darla, quello è un giudizio. Cioè, prendere energia da dire quella cosa. Cameriele, la minestra è fredda. Non giudicare la minestra! ristorante cattolico. Stai giudicando? No, ti sto dicendo una cosa reale. Vedete, tante persone hanno una forza congelata. Non riescono a tirare fuori l'energia, dire, oh, stai sbagliando, oh, che stai a fare? Oh, sei un credino. Qual è la differenza tra una persona che agisce e ti dà un consiglio vero, da vero amico, ti dice stai facendo a fare una cretinata? È un giudizio? No. Quando è un giudizio? Cazzo sta minestra è fritta Cioè, quando il mio corpo di dolore viene nutrito da giudizio, Cioè, ne parlerò meglio di questo. Okay? Io giudicando, traggo forza da chi giudico, e allora ho bisogno di giudicare tutti voi perché se avete batterie, da chi ciucce ne è Meccanismo molto brutto. Questo, ma se io dico, questo non mi piace, non ti voglio frequentare, anzi, per fuori, allontanati da me, non stai più intorno a me. Questo non è un giudizio, questo, questa è una cosa importantissima. Buon esempio. Vedo una persona pericolosa che frequenta i miei figli. Non giudicarla. Non giudicarla. Ma che vuol dire non giudicare? Io e i miei figli li amo, li devo proteggere. Quella persona non mi piace, gira la larga, non ti voglio più vedere entro nei miei figli. pensereste che è un genitore che giudica questo? O pensereste che è un genitore coscienzioso? Ebbene qual è la, la sottile, il sottile confine tra giudizio e sana e sano accorgermi di una cosa. È che quando mi accorgo di una cosa, non mi sento di farti male di giudicarti non trago energia dalla tua debolezza stai vedendo dove voglio arrivare? forse no lascia che un'idea. la mia debolezza si nutre della tua debolezza come? giudicandola mi segui? quindi giudicando te la mia debolezza viene rinforzata non è incredibile è proprio così tu sei una persona violenta non è sei una persona violenta osserva ci sono delle tensioni te che stanno in violenza prima dagli altri no? sei violento ma fa un culo sono violento anch'io nel momento in cui io lo dico vero? non solo ma nel momento in cui io giudico la violenza lui in questo modo io divento ancora più violento perché la mia violenza viene nutrita da giudicare la sua qualcuno ha un esempio ce ne vedo tutti lo migliaia <ride> ma quando inizi a vedere un esempio vuol dire che capisci il meccanismo quando non capisci il meccanismo sei qua e scusate se mi permette di dirlo non mi fate imbambolare il mio lato scuro è sempre stato il fuoco io nella vita fin da bambino ho avuto sempre tanta energia quasi troppa, appunto, e che mi poto danneggiare da solo e le mie passioni mi accennano al punto e possono non dormire per notti quando mi spengo ma mi spengo proprio off. Altre persone hanno un lato di diversi, sono musce, sono dievide, si spengono da sole. Io invece ardo troppo. E questo è il mio lato oscuro. Ma questo è il lato oscuro di Pier Giorgio, non è la cosa che io canalizzo qui. Ma non ti devi affascinare a Pier Giorgio. E' un mezzo che sta qui, fighetto, carino, perché io diciamo, sono un vanitoso della donna Non voglio fare il santo. Io sono un enorme vanitoso. Però conosco bene la differenza tra me e il condurre qualcosa che non è mio. Io posso anche permettere di essere valioso, eh, ma attento: tu puoi farti stregare da me, che ho forse più energia. Ma non capire quello che dico, nutrirti solo di energia che ti arriva senza capire. Ecco perché a volte faccio le domande e cerco un po' di canalizzare l'energia che prima prendi per poi trasformarla in comprensione. Chi mi fa un esempio? Di qualcosa che giudico e che tengo forza da giudizio, infatti.
1: Durante il litigio mi viene in mente un'immagine in cui io sto litigando con qualcuno, questa persona alza un po' la voce, io mi inalbero e, e dico: Tu sì. non devi alzare la voce e la alzo ancora di più di lui. Lui alza leggermente di più e io lo sovrasso ancora di più. E mi è venuto questa, questo esempio per dire che alla fine io uso il suo stesso difetto però espo- portandolo, raddoppiandolo nella misura in cui lo faccio nella potenza e senza rendermi conto che poi va a nutrire appunto la parte di me eh, il mio cavalliare nero che in quel momento affronta l'attacco
0: bellissimo avete sentito quello che ha detto Martina? perché c'è anche l'esempio opposto sono i peggiori in realtà quelli opposti perché quando io urlo e Martina urla manifesta il suo disagio i peggiori sono i tipi glaciali tu urli e ti guarda con lo sguardo laser lui <ride> quello di finta calma quello che si sente superiore in realtà è rabbioso anche lui ma la sua rabbia prende un altro verso e congela la tua forza che a me è mai successo tu ti arrabbi e quello vicino invece ti guarda e poi dire ma che è ancora da rabbia ancora non fa ma io non lo sai che sono essere spirituale, non mi arrabbierò mai, è tutto stronzo. succede cioè così: queste persone fredde, glaciali, che non si sporcano ad arrabbiarsi mentre tu, laggiù, ti arrabbi. Sono gli orgogliosi. quelli si sentono talmente superiori di te, che non vale neanche la pena arrabbiarsi con te. Dentro vanno a fuoco ulcere, <ride> depressioni capelli che cadono però fuori sono tutto con pezzo brazo so calmo non è calmo ma glaciando dico, con la mia freddezza, io rubo energia dalla tua rabbia è terribile ma chi vede le auto conosce bene questi sistemi sono forme diverse di energia ma a volte la tua rabbia diventa la mia rabbia come ben dice Martina e a volte invece la tua rabbia diventa la mia energia che con la freddezza della succhio ti congelo avete presente questo? Scusate se ripeto questo viene, ma mi servono. Le uso per spiegare di più le cose. Due monaci stanno insieme da tanti anni. Ma senti, ma come facciamo a capire il mondo se non apparteniamo neanche un po' al mondo? Non abbiamo mai litigato e diciamo agli altri che non dobbiamo litigare. Senti, litighiamo. E l'altro, fighissimo. <ride> litighiamo, stiamo ot- otto ore al giorno a meditare. Litighiamo un po', cazzo. Eh, sì, dai. Come litighiamo, come litighiamo? E eh, che ne so, allora... Dunque, oggi abbiamo soltanto una ciotola di riso. Stasera me la mangio solo io, l'altro, ok, prendila. Okay. D'accordo. Il monaco ha offerto l'altra guancia. Sì. Ma è talmente evoluto che lo fa anche senza volerlo. Voglio litigare, non ci riesce più ormai. Ma è diverso da quello. Hm. Io non litigo con te. Avete presente il meccanismo di freddezza? A volte quando sto vicino a una persona che esplode, io divento glaciale. Magari ci sono anche persone che vengono da me e dicono cose assurde. Ho imparato il distacco. La meditazione produce frutti. Mio marito urla e io lo osservo soltanto. Sei sicuro che è distacco? Può non esserlo, è soltanto freddezza. Le persone veramente distaccate sono sempre amorevoli. Non sono mai glaciali. Senti sempre il loro amore non li coinvolgi nella tua bassezza ma dalla loro vera elevazione ti mandano luce e amore è diverso una persona che rimane fredda quasi a dire chi è? non ti do la mia energia arrabbiandomi e ti rubi la sua sì, c'è qualcuno laggiù e vuole dire co- sì, prima, sì, di, alzati di lì, sì Questo potrebbe essere, ma permettimi di non parlare adesso di questo, perché mi porterebbe su un'altra frequenza. Scusami se adesso non è, magari ne parliamo in un altro momento. Scusami, scusami però è interessante quello che puoi. Ma se seguiamo questo canale adesso ci dici, devo mettere un po' di energia in questo, e questo ci porterebbe a un'altra cosa. Capisci? Scusami.
2: Sì. La reazione glaciale di una persona, comunque, eh, può può dar vita a questo meccanismo di risucchiare energia eh, dalla glacialità. In realtà, c'è un un meccanismo ulteriore che a volte a me è successo: eh, di di sofferenza della persona di fronte di paura che accende ancora di più la rabbia. Eh, È il meccanismo per cui. Portato all'eccesso, sto dicendo delle cose bestiali in realtà, però è sì, sì, è esistono. È, è benissimo eh, quello che sono, sono i meccanismi per cui eh, le donne vengono picchiate dagli uomini eh, senza aver fatto nulla, eh, sono dei, i meccanismi di violenza pura in realtà, sono quelli, eh, non solo fisica, ma anche mentale
1: ovviamente, no? eh,
2: Però dove di fronte alla debolezza dell'altro, neanche alla glacialità, ma proprio alla debolezza dell'altro, si accende ancora di più la rabbia, ed è un meccanismo che però, però esiste,
0: insomma,
3: volevo ragionare
2: anche su, su questo tipo di esasperazione. Sì, 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 sì. Sì, no? sì.
0: Quello che mi interessa quando facciamo gli esempi è che leggiate un pochino gli esempi in termini di scambio energetico, cioè di combattimento per l'energia. Che quindi io entro in conflitto con te, in qualsiasi modo io entro in conflitto per rubare energia. Tanto più la mia energia è congelata, tanto più ho bisogno di rubarla agli altri. Quindi se volete, per favore seguimi, mi ascolti, lascia che lo ripeta. Tanto più la mia energia è congelata, tanto più ho bisogno di rubarla agli altri. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che tanto di più io sono represso, tanto più tenderò ad avere conflitti con chi è intorno a me. Niente a che fare con l'autentica calma che invece è quello di una persona che è libera dalle proprie combattimenti interiori, o che se volete va soltanto un piccolissimo soldato bianco verso il Cavaliere Nero, e non tutto l'esercito, cioè ha solo una piccola parte della propria energia in un conflitto interiore, ma la gran parte della sua energia è già libera dal conflitto, è sempre una persona che ha più energia, che ha più carisma, che sugli altri si impone come una persona che ha più magia, più autorità. Ok? ora, tanto meno io sono libero interiormente e tanto più io cercherò conflitti nella coppia nell'amicizia, nel lavoro io posso essere anche un conflittuale passivo che cosa intendo dire? che io non alzo mai la voce io non muovo mai un dito io non faccio male a nessuno ma guarda caso mi attiro sempre intorno persone violente me le attiro io quindi io sono sempre una persona pacifica, ma sto sempre in mezzo a persone violente. Sono violento, mi nutro di violenza, ma la mia è una violenza più subdola, più sottile. Mi segui. Quindi, facendo gli esempi che vi chiedo di fare, come ne faccio anche io, cercate di leggere l'esempio anche su un piano più sottile, più energetico. Più in termini di energia congelata. Mm? Chi è che ha alzato la mano? Sì ci
2: stava una storia di un Mello però non l'avevo capito era una storia di una suora che eh, dopo il ritiro spirituale si era elevata tantissimo però prima di elevarsi tantissimo era una sola suora depressissima dentro il suo convento. torna dal ritiro spirituale e tutte le sue erano contentissime. però tra di loro e cominciano a dire vedrai che tanto vi dura poco dura una settimana <ride> e poi torna depressa come prima però effettivamente Antoninello la dice questa suola era veramente elevata in quel momento, se non che continuano tutte le suore con cui convive a sostenere che invece tra una settimana tra poco tornerà come prima e alla fine la suola ritorna effettivamente come prima, depressa. Ora cioè Antoninello non è miglior, quindi per quale motivo questa suora alla fine è tornata, secondo lui a essere come prima, se invece era elevata e ha il tranquillamente, insomma, non so se Esattamente. superare questa cosa. No?
0: sta proprio parlando di questo quindi permettendomi di parlare di questa suora poverina è andata a un ritiro spirituale ha succhiato un sacco di energia dagli altri ma non ha ancora la maturità per prendere energia da sola dal centro dalla vita e quindi avendola succhiata dagli altri se la fa anche succhiare dagli altri
2: non è
0: l'energia intendo l'energia <ride> esatto, esatto, capisci? Sì, vedete, quello che, dice è molto, la mia quello che dice Templare è molto importante Templare sta dicendo che quella monaca si era elevata ma non era elevata cioè ha preso energia in prestito da una persona molto più elevata di lei è tornata con tutta la sua energia che però lei non era ancora pronta a prendere dalla vita, dalla preghiera, dalla meditazione dalla vita più consapevole e quindi l'ha presa in prestito, l'ha rubata e chi ruba attira chi ruba capite? quindi su un piano energetico io prendo energia da te, mi sento un gran fico però appena sto con gli altri me la rubano indovinate un po' che il meccanismo genera dipendenza da te e voilà ecco sua maestà la dipendenza ti ringrazio Templare di avermi ci portato quindi quando io prendo energia da te ma non ho ancora la maturità per mantenere quell'energia io la perderò subito quindi ecco sentite 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 cosa mi invento ti amo (ride) non sto dicendo ti amo sto dicendo oh se non mi dà energia tu chi me la dà quindi ti amo non è amore e sapete cos'è? che queste sono quasi tutte le relazioni d'amore che esistono attualmente uno dei due ha più energia in una cosa e la dà all'altro e l'altro è quasi sempre quello che dice più ti amo all'altro quasi sempre non è detto tra i due c'è sempre il mito uno è più mito di un altro, uno è il cosiddetto umile, ok? l'altro è il cosiddetto orgoglioso, quindi io ho bisogno di te che mi dici quanto sei figo, tu hai bisogno di me che ti do la mia energia figa, energia figa. Quindi tornando a questo, se vedete le relazioni, ne sto parlando troppo oggi, ne parlerò anche nei prossimi incontri, come scambio di energia, Vedete, come diceva Renfre tanti anni fa nella profezia di Celestino, che è sempre uno scambio, una lotta per il potere, una lotta per l'energia. Quindi, tu sei una persona molto più figa di me, io sono molto umile e vengo a te e ti dico tu sei molto più figa di me, ok? Non è vera umiltà, è soltanto subdolo arrivare con la spina da benzina Ta- <ride> <ride> è un succhio d'energia, Corso, è veramente così. È. Veramente così. La sola torna al convento tutta scarigliata. Sorgentilina, ah, 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 che è successo? Ah, ah, ma... ah, le ah, piangere. Tutta... Ah, si abbassa la gonna. Ah, ah devi vergumeri, mi hanno presa! Ah, ah, mi hanno presa, mi hanno presa. Non posso dire tutto quello che mi hanno fatto. Ah,
3: oh.
0: ah, è che ti hanno fatto? Oddio, 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 non posso raccontarmi. Su Sorgentina si è sparita da ieri, che ti hanno fatto? Oddio, oddio! Mi hanno fatto di tutto, di tutto, per tre giorni! Ma si è sparita ieri, ma devo tornare anche domani! <ride> Così, cari amici questa è esattamente le dinamiche energetiche che noi usiamo quello è uno stronzo è un bastardo però domani ci ritorni sai perché? perché c'è sempre un meccanismo di dipendenza quando è così allora sai che cosa hai bisogno di raccontarti? che è uno stronzo ma sotto 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 e qua ritorna a bomba è una brava persona e tu come mai? hai bisogno di una persona che sotto sotto è una propria roba da speleologia eh. <ride> com'è che hai bisogno di una persona che sotto sotto laggiù con lanternino devo calare devo scendere eh. c'è una goccia di bene come mai? hai bisogno di una persona di questo tipo quando in superficie c'è una montagna di cacca te lo dico io perché? perché sei uno scarafaggio che sta la, la sua pallina di cacca ce l'avete presente gli scarafaggi? e se la porta dietro tutta la vita quindi hai bisogno di qualcuno che ti trasmette il tuo nutrimento, che è la tua cacca sono brutto, sono antipatico, ma è esattamente così svegliati questo non è amore non è coraggio non è essere umile a fianco a una persona che sotto sotto la ami e tu la stai aiutando non è vero hai solo batoste, hai solo bisogno di cercare l'amore con l'anternino arrivare laggiù laggiù per ricevere una goccia d'amore sai perché? perché in cuor tuo non ti reputi degno di essere amato e allora hai bisogno di una persona che dosa tantissimo il suo amore una goccettina tu stai lì ah, lo so che sotto sotto mi ami ma perché sotto sotto io ma, ma non ti posso amare pure sopra ma voi non mi seguite ma non l'ascoltate. mi ascoltate mi seguite, faccio battute fini non mi seguite segui. mai
3: con il doppio senso
0: mai. mai vai lei mi seguite perché io ho bisogno di trovare una persona che mi ama col contagocce perché io, sempre non mi reputo degno di essere amato non è vero che tu ami talmente tanto questa persona che è così Brutta, vieca, trattenuta, bloccata, tu hai bisogno di poco amore perché non ti revo di degno di essere amato. E indovina un po' che cosa attirerai nella vita: persone che non ti amano, situazioni in cui non ti senti amato, con colleghi di lavoro che non ti stimano, persone che ti hanno sempre le batoste. E sei tu a attirarle, non è il mondo cattivo, è il mondo talmente giusto e buono che ti dà quello di cui hai bisogno. Chiedete e vi sarà dato, ma. Il su non lo diceva noi chiediamo col nostro modo di fare con la nostra emanazione non con le nostre paroline quindi io posso chiedere in superficie amore, giustizia ma in realtà profondamente a causa della mia energia congelata nei miei blocchi repressi attirare persone che sono in sintonia per esempio col mio non reputarmi degno di essere amato a volte lo mettiamo anche nella religione non sono degno di essere amato Oppure una pseudo religione, la befana che porta il carbone e ti dà i dolcetti soltanto se te li meriti. Ma che befana è? È veramente brutta come befana. Qual è l'insegnamento che io do a un bambino se gli faccio capire che i dolcetti se li deve meritare? Perché non dare un insegnamento a un bambino che gli dico, senti, ma hai preso due in matematica? Non capisci niente di lettere. Fai un casino a scuola. La tua camera è un casino, ma ti riempo di dolcetti perché ti voglio bene. Bello, eh? Bello, vero? Eh? Questo è amore. Ti accetto così come sei. Non vuol dire non educare il bambino, non dargli uno scavacciotto quando serve, ma vuol dire anche fargli vedere che a volte i regali, proprio perché sono regali, non vanno meritati. Invece no. La befana ti porta un regalo se te lo metti, ma che regalo è. Allora è un premio, non è un regalo. O il primo premio se arrivo prima, ma non è un regalo. Un regalo è un regalo che viene dato e basta non vuole niente in cambio invece no la Befana che è il marito della moglie del Babbo Natale questo è il di la la Befana che è il marito della moglie del Babbo Natale in qualche modo è il portatore no? Babbo Natale è una cosa molto profonda è un messaggio della vita che ti regala delle cose no? invece no devi esserne degno ovviamente se la tua infanzia è stata così tu da grande non puoi reputarti degno di amore se tuo papà e tua mamma nell'infanzia in ti facevano credere che ti dovevi meditare l'amore e tu oggi da adulta con un uomo devi andare a scavare con l'antermino l'amore mi segui? lo stai vedendo da te questo e che cos'è questa cari amici? è energia bloccata è energia bloccata e non può funzionare se io dico ok da oggi cambierò non funziona mi fa solo il torcicolo a forse guardare non funziona non può funzionare per cambiare devi conoscere prendere consapevolezza di questi meccanismi profondi